0: Dann hallo und herzlich willkommen zur 206. Episode des Podcast Freiburg. Der ersten Folge, die so richtig zur Saison 23-24 gehört. Die letzten beiden Folgen waren die Saisonabschlussfolgen für 22-23. Da an der Stelle nochmal für alle, die uns nicht auf Social Media folgen, sondern nur davon verwirrt waren, was vielleicht in ihren Podcatchern so passiert ist. Wir hatten ein bisschen technische Probleme äh, rund um die Host-Seite, also unsere Homepage. Das hat dann ein bisschen gedauert, um es äh, zu reparieren und erst dann konnten die Podcatcher und auch Spotify die Dateien von unserer Homepage ziehen und damit konntet ihr die Folge erst dann hören. Ich hoffe, das hat jetzt bei allen geklappt. Es würde mich sehr wundern, wenn es nicht hätte. Genau, aber damit haben wir 22, 23 hinter uns gebracht und können jetzt gehe ich mal davon aus, vom ersten Neuzugang äh, vom SC Freiburg äh, sprechen, ähm, nämlich bis ihr das gehört habt, dürfte die Verpflichtung von Chukubike oder kurz Junior Adamu offiziell sein und darüber sprechen, was er uns so, also was er bis jetzt in seinem Leben so gemacht hat und was er nach Freiburg bringen könnte, dafür habe ich mir hier den lieben Nick dazu geholt Heinick Adöchen. Kannst du mal zum Anfang sagen, wie viel hast du denn von Adamu bis jetzt gesehen?
1: Um, boah, schwer zu sagen, weil man halt vieles einfach so nebenbei schaut, aber ich habe äh, mir, seit ich den Namen gehört habe, zehn Spiele konkret von ihm angeguckt, über 90 Minuten und dann halt, ja, keine Ahnung, äh ist jetzt Mittwoch, gestern Abend äh, Nationalmannschaft nochmal äh, ein, zwei andere Spiele von Österreich zwischendurch oder so, also genug, würde ich behaupten.
0: Genug, um hier Hoffnung zu entfachen, hoffe ich doch mal, äh, das sprechen wir mir nachher drüber. Äh, ich habe was ich bis jetzt gelesen habe, ist, dass äh, die allgemeine Stimmung rund um den Transfer gar nicht so positiv ist. Liegt, glaube ich, an mehreren Gründen. Liegt einmal daran, dass er natürlich aus der Red Bull Schule kommt. Auch daran, glaube ich, dass viele bei vielen das erste bewusste Spiel, das sie von ihm gesehen haben, das Länderspiel gestern Abend war. Und das nicht so gut war von ihm. Ähm, ich kann ja noch äh, kurz als Anekdote erzählen. Im März habe ich äh, das Länderspiel zwischen Österreich und Estland geguckt und äh, eigentlich wegen Lienert und Gregoritsch und habe dann während dieses Länderspiels zu Nick geschrieben, als dieser Name noch nicht in Freiburg heiß war, noch nicht mal ansatzweise oder vielleicht war er schon intern heiß, aber man wusste zumindest noch nichts davon. Habe ich Nick geschrieben, ich hätte Adamo gerne in Freiburg und zwar zehn Minuten, nachdem ich ihn das erste Mal auf dem Platz gesehen habe, weil er mir einfach sehr gut gefallen hat. da. Deswegen finde ich es ein bisschen cool, weil sowas passiert sehr selten, dass es dann tatsächlich passiert.
1: Ja, ich kenne sowas, wenn man sich in Spieler verliebt irgendwie und die äh, kommen dann tatsächlich. Bei mir bisher eher unglücklich. Ähm, einer davon ist äh, Hugo Siki, talking about Siki, er wird gerade eingewechselt bei Belgien, Niederlande, U21. Ähm, einer einer dieser Spieler bei mir war tatsächlich Hugo Siki, den ich auch äh, schon äh, im Sommer, bevor er gekommen ist, schon mal vorgeschlagen hatte für den SC. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie es jetzt bei Adamu wird.
0: Ja. Ähm, wir wollen das mit diesen Neuzugangsfolgen ähm, beibehalten, wie letzten Sommer, das haben wir auch schon mal angekündigt. Für morgen früh steht die nächste Aufnahme auf dem Plan, weil sich ja mit Flo Müller noch ein zweiter Transfer in die letzten Bahnen andeutet. Ähm, die werdet ihr dann wahrscheinlich erst nächste Woche hören, nach allem, so wie es aussieht. Und so wie ihr es von äh, letztem Sommer kennt, äh, werden wir anfangen, indem wir einen Spieler kurz vorstellen dann reden wir drüber, was er dem Freiburger Spiel bringen kann, beziehungsweise wie weit er bis jetzt ist als der Spieler, der er ist, wo seine Stärken und Schwächen liegen. Und dann vielleicht auch noch ein bisschen allgemeiner, wo sein Platz im Kader sein könnte. Und genau, damit würden wir jetzt anfangen. Ähm, genau, sein vollständiger Name, Chupubike Junior Adamu, ähm, wurde am 6.06.2001 in Kano in Nigeria geboren. Ist dann aber sehr früh mit seinen Eltern nach Österreich gekommen. Ähm, hat dort in der Jugend als erstes beim GSV Wacker gespielt, dann beim Grazer AK und ist seit der U15 in der Akademie von Salzburg. Kennt also eigentlich, seit, seit er so der Fußballer geworden ist, der jetzt ist nur das äh, Red Bull-System oder äh, das Salzburger Fußballsystem. Ähm, ist 2019 dann aus der U18 von Salzburg zum FC Liefering, zum Farmverein von Salzburg in Österreich gewechselt. Dann wieder zurück, anderthalb Jahre danach nach Salzburg, wurde dann in der Rückrunde 2021 20, für ein halbes Jahr nach St. Gallen verliehen und ist seit dem Juni 2021 jetzt fest in Salzburg. Karriere, die ein bisschen, ich habe es vorhin witzelnderweise in der Gruppe geschrieben, auch Ermedin Demirovic hatte Red Bull Vergangenheit und hatte eine Zeit in St. Gallen, was sich durch seine Karriere zieht. Das gilt sowohl für die U19 als auch für die U21-Nationalmannschaft, für die er für Österreich gespielt hat. Da hat er zusammen in 17 Spielen 14 Tore gemacht. Er trifft eigentlich, egal wo er ist, in seiner ersten Zweitligasaison für Liefering gleich 5 Tore gemacht in 16 Spielen, in der zweiten 14 in 20 Spielen. Dann hat er in der Schweizer Super League für St. Gallen in 14 Spielen sechs Tore gemacht. Jetzt auch in der abgelaufenen Bundesligasaison 10 Tore in 28 Spielen für Salzburg. Also man sieht auf jeden Fall, gewisse Abschlussstärken sind da, auch wenn man das im Länderspiel gestern Abend nicht so ganz sehen konnte. Ähm, wie wir es jetzt zweimal angesprochen haben, Adam U ist österreichischer Nationalspieler, hat im November 21 debütiert und hat gestern Abend jetzt sein sechstes Länderspiel gesammelt.
1: Vielleicht kann man noch ergänzen, er ist sehr, sehr früh damals nach Österreich gezogen, also mit drei Jahren, glaube ich. Ähm. Und er hat noch eine Schwester, eine jüngere Schwester, die ebenfalls äh, Fußballerin ist, ist auch Angreiferin, äh, spielt in irgendeiner, so es gibt in Österreich so eine Frauen-Nachwuchsakademie, die vom Land ist, irgendwie da spielt die momentan.
0: Gute Ergänzung auf jeden Fall. Fußball, affine Familie, kann man da mal wohl sagen.
1: Genau, ähm,
0: das sind jetzt alles die Zahlen, würdest du sagen, Nick? Äh also die Statistiken sprechen dafür, aber ist Abschlussstärke einer der ersten Punkte, die man nennen muss, wenn man darüber redet, was Adamu dem SC geben kann?
1: Ich würde nicht behaupten, einer der ersten Punkte, aber Adamu ist schon eigentlich ein, ein guter Abschlussspieler. Also ähm, Häufig ist es tatsächlich so, dass äh, diese Pace-Spieler, die viel Geschwindigkeit haben, ähm, so ein bisschen ihre Probleme haben mit dem Abschluss. Also ja, Kevin Schade kennt man ja auch, ist jetzt auch nicht der Knipser gewesen. Aber äh, Junior Adamu Adamu ist, obwohl er so schnell ist, und das ist so sein Haupttrade eigentlich, ähm, trotzdem richtig gut im Abschluss. Also er hat eine ordentliche Schusstechnik, er ist auch nicht schlecht sonst dabei, aber gute Ballannahme, gute Physis, um sich durchzusetzen im Strafraum und dann halt auch äh, eben die Technik im Abschluss. Ist nicht unbedingt jemand, der die Fanschüsse reinhaut, also ist äh, schon, schon klar ein Stürmer, den man in der Box eigentlich zum Abschluss kriegen will. Ähm, ist jetzt niemand, der Gut, Vince macht das jetzt eigentlich gar nicht so häufig, aber äh, der halt mal von außen so Robben-like irgendwie am Strafraum langzieht und dann mal draufhält, das ist eher nicht sein Spiel. Er will dann schon äh, ins Eins gegen Eins kommen oder halt äh, in gute Abschlusssituationen zentral kommen, wo er dann draufhauen kann, aber das macht er eigentlich relativ gut. Und da kommen dann halt auch die vielen Tore her, die er geschossen hat. Also, ähm, ja, du hast gerade schon aufgezählt, aber insgesamt ja für... Äh, für, für Salzburg schon gut getroffen, weil man sich vor allem die ehemaligen Stationen anguckt. Also ähm, jetzt bei bei Salzburg selbst hat er viel Anlaufzeit gebraucht, bis er so richtig reingekommen ist. Er hatte die ersten, oh, ich glaube äh, zwei oder drei Saisons äh, bei Salzburg. Hat er immer nur für die Farmclubs hauptsächlich gespielt und dann 21, 22 war seine erste erste richtige Saison dann bei Salzburg. Das ist ja Liefering ist ja eigentlich ein eigener Club, aber wird gewertet wie eine zweite Mannschaft und dann können die trotzdem hin und her spielen und so. ist ein bisschen kompliziert, weil auch äh, das gerade das Transfermarktsystem gar nicht für so Kooperationen gemacht ist. Ähm, da gilt es dann als Laie, aber eigentlich hat er dann auch gleichzeitig Spiele für Salzburg und so. Aber, ähm, also Liefering war krass, bei der NU19 war er richtig krass, ähm Leihstation bei St. Gallen war er richtig krass und ähm ja, bei Salzburg war er dann äh, nicht mehr richtig krass, aber immer noch äh, sehr, sehr gut. Und ja, da gehört seine Abschlüsse definitiv auch mit dazu.
0: Würdest du jetzt sagen, äh, es, ist dann, es gibt trotzdem folgerichtige Gründe, warum Salzburg, dass er normalerweise seine Talente gerne bis zum Ende entwickelt und dann teuer verkauft, jetzt zu dem Zeitpunkt schon sagt, okay, wir trennen uns von Adam, Adamu. Liegt es daran, dass er unbedingt nach Freiburg wollte? Oder gibt es auch einfach sportliche Gründe, dass man... Sorgen haben kann, dass es jetzt der Spieler, der ist.
1: Ja, Salzburg hat einfach einen sehr, sehr konstanten Talentfluss. Und da ist es immer ein bisschen schwierig, wenn du da halt wirklich mal so ein oder zwei Saisons hinter den Erwartungen herhängst, dann passt du nicht mehr so 100 Prozent ähm, in das Entwicklungskonzept rein. Diese Saison war es eigentlich so, dass äh, Okafor und Xeschko das Mittel Mittelstimmer-Duo sein sollte und dann äh, Fernando und ähm, Keuter in der Hinterhand waren. Aber äh, Okafor hat sich verletzt und Fernando hat sich äh, verletzt und deshalb haben sie Adamu ähm, auch sehr viel eingesetzt. Aber in der kommenden Saison ist es jetzt eigentlich nicht mehr so, äh, dass, dass Adamu da der Spieler ist, der als nächstes Rennen rücken soll, sondern dann haben sie äh, Okafor, also Xeschko geht ja nach äh, Leipzig, aber Okafor bleibt, Fernando bleibt, äh, Keuter bleibt, dann kommt Kona Tee, Karim Konaté noch äh, von unten hoch quasi. Dann haben sie auch noch einen Stürmer geholt, wenn ich richtig im Kopf habe. Ähm, nee, stimmt nicht, Roko Simic äh, kommt leihmäßig wieder zurück, genau. Ähm, noch ein Stürmer und dann haben sie einfach sehr, sehr viele. Also ähm, Diakite Dia heißt ja, glaube ich, ist bei Liefering auch noch aktuell äh, Stammspieler im Sturm, der auch sehr, sehr talentiert ist. Sie haben da einfach sehr, sehr viele Talente momentan am, am Durchfließen. Und die sind alle halt jung. Also klar, du hast dann mit Fernando einen, der 24-Uker vor 23, aber die sind dann auch in der Entwicklung schon ein bisschen weiter und die werden dann wahrscheinlich aktuell eher ein bisschen mehr spielen. Und dann äh, würde die Entwicklung von Adamu halt vielleicht auch einfach ein bisschen stocken, weil er eben nicht so ganz zum Zug kommt, weil er dann eher nur die Nummer drei bis Nummer 4 wäre. Und äh, wenn Freiburg da sagt, okay, den äh, hätten wir gerne und dann geben die so einen Spieler halt auch gerne ab, und dazu darf man, also man sollte da jetzt nicht denken, ja das ist jetzt, äh, der wenn der bei Salzburg 3-4 ist in Österreich, dann ist das schlecht, sondern Salzburg ist ja ein Champions-League-Club, also die spielen ja Champions-League, da sind wirklich wirklich Spieler, die da äh, auch sehr starkes Champions-League-Niveau haben, also ein Francesco, wie gesagt, äh, ist jetzt 20, geht zu Leipzig und soll da äh, mithelfen, Kunku zu ersetzen, so. also das sind alles, alles keine schlechten Spieler. Und dass dann Adamu vielleicht nicht die allererste Wahl ist, das heißt nicht, dass wenn er jetzt zu Freiburg kommt, dass er schlecht ist. Man muss aber natürlich auch sagen, wenn er jetzt gerade zu Freiburg kommt, dann hat er aktuell auch keinen Stammplatz. Also das ist auch, wenn man jetzt wohl äh, Bild hatte geschrieben, 9,5 Millionen äh, für ihn bezahlen wird, dass es niemand, der kommt und einen Stammplatz hat. Und das ist bei Freiburg, liegt natürlich in sehr krassen Entwicklung, ähm, die man momentan hat. Du hast in der Offensive halt mit höhler äh, gregor zwei Spieler, Scholler momentan bockstark, gestern wieder ein überragendes Tor geschossen für Ungarn. Traumhaft. Ähm, Duan-Topform, Grifo-Topform und so weiter und so weiter. Also da ist einfach sehr viel Konkurrenz und dann ist Adamu in der Herausfordererrolle. Aber kann definitiv helfen, weil er auch ein spannendes Spielerprofil hat.
0: Wo würdest du denn sagen, gibt er dem Kader Dinge, die noch kein anderer dem Kader aktuell geben kann?
1: Ja, ein Thema, was äh, auf jeden Fall äh, immer wieder besprochen wurde, seit vor allem seit Winter, aber auch in der in der äh, Hinrunde schon so ein bisschen, ist einfach das Thema Tempo. Man hat äh, nicht mehr diesen Topspeed in der Zeit, in der Schade verletzt gefehlt hat, äh, fehlte das so ein bisschen. Und auch in der Zeit, nachdem Schade dann halt weg war. Und der wechselte jetzt komplett. Und ich sehe in äh, Junior Adamo so ein bisschen den Kevin-Schade-Nachfolge eigentlich. Man holt jemanden, der... Adamu ist nominell eigentlich Mittelstürmer, aber Schade hat auch viel Mittelstürmer gespielt. Schade hat in der U23 eine Zeit lang dauerhaft Solospitze gespielt ähm, und ich sehe Adamu so einen ähnlichen Spielertyp, der man kann ihn halb außen spielen, man kann ihn auch mal ganz außen spielen, aber das ist der mit Zug zum Tor. Kevin Schade hat auch immer Zug zum Tor gehabt, mit viel Tempo, mit ein bisschen Physis, ein bisschen Abschlussstärker, nicht ganz so physisch im Kopfballspielen im Strafraum, das ist auf jeden Fall was, wo man mit Schade nicht vergleichbar ist und der ist vielleicht vielleicht fehlt ihm noch mal ein Viertel bis halbes kmh irgendwie in der top Topgeschwindigkeit oder so, aber es auf jeden Fall äh, dürfte auf jeden Fall der schnellste Spieler im Kader des SC sein und diese Rolle einnehmen und ich gehe auch davon aus, dass man mit Adam hauptsächlich ähm, auf einer Außenposition plant, also oder halt mal, man kann ja noch mal in den Doppelspitze spielen, wie man es halt mit äh, schade auch gemacht hat, aber ich gehe jetzt nicht davon aus ähm, dass Adamu der Spieler ist, der als Petersen-Ersatz quasi als Mittelstürmer Nummer 3 gekommen ist. Dazu muss man aber sagen, dass das äh, meine Ansicht ist. Äh, die Medien berichten eher, als wäre Adamu halt wirklich als dritter Mittelstürmer geplant. Ähm, müssen okay. wir mal abwarten. Äh, wisst ihr vielleicht auch schon mehr, je nachdem, wie wie der Verein sich dazu äußert. Äh, Hartenbach und Seyer, vielleicht sagen die schon was, äh, wie sie ihn am ehesten sehen. Aber ich gehe davon aus, er wird einfach... Ähm, flexibel für alle Personen, äh, Positionen geplant sein, genau wie es Schade halt vorher auch war.
0: Jetzt ist in Freiburg ja nicht so ganz unwichtig, äh, wie ein Spieler auch gegen den Ball arbeitet. Das ist jetzt wahrscheinlich in Salzburg ein bisschen schwierig zu vergleichen mit Freiburger Fußball, weil äh, Red Bull Schule ja einen sehr eigenen Stil hat, äh, wie man gegen den Ball spielt. Dazu Salzburg halt in Österreich auch immer die bessere Mannschaft auf dem Feld ist und dadurch immer ein bisschen dominanter auftritt. Gibt es denn so Szenen oder Ausstattung, wo man sehen kann, ob das gut ist oder ob das ausbaufähig ist an der einen oder anderen Stelle.
1: Das ist auch ein Grund, warum er bei Salzburg vielleicht nicht die allererste Wahl ist, weil die Konkurrenz da ein bisschen stärker noch in der Arbeit gegen den Ball ist, im Pressing ist, aber da hat er auf jeden Fall die Fähigkeiten, mit denen er sich nicht verstecken braucht, also in Kevin Schade musste auch vieles lernen, war auch bis zum Ende hin auch nicht der perfekte Pressingspieler spieler und war halt einfach in vielem noch ein Projekt und das ist äh, das sind ja eigentlich so Spieler, wie der SC sie gerne holt. Adamu mit ähm, 23, äh, nee Quatsch, 22 jetzt frisch, ähm, auch ein Spieler, der noch der zwar noch jung ist, aber eben, wie gesagt, bei Leipzig, mit Cesco geht jetzt mit 20 schon den nächsten Schritt, da sind auch Talente, die noch älter sind, wie gesagt, 23, 24 aber mit 22 bist du da vielleicht schon in der Entwicklung so ein bisschen hinterher und da das sind ja genau die Spieler, die wie Freiburg sie eigentlich ganz gerne holt, so Spieler, die so woanders so ein bisschen hinterhergefallen sind, wo man aber trotzdem noch sehr viel Potenzial sieht, ähm, das man ausbauen will und da passt Adamu sehr sehr gut rein und äh, ja gegen Arbeit gegen den Ball wird da auf jeden Fall auch noch ein bisschen ein bisschen Thema sein bei ihm würde ich behaupten. Vor allem qualitativ. Also es ist nicht mal so, dass er jetzt irgendwie wenig läuft. Er ist sehr viel unterwegs. Aber äh, das richtige Timing zu finden, vielleicht ein bisschen mehr im Bogen anzulaufen statt Straight Line auf jemanden draufzulaufen, weil er halt sehr viel Tempo hat und dann neigt man gerne mal dazu, ein bisschen zu viel zu viel geradliniges Tempo oder auch generell ein bisschen zu viel Tempo reinzunehmen und dann irgendwie mit einem mit einem Haken schnell irgendwie irgendwie ausgetribbelt zu sein. Und da muss er ja auf jeden Fall noch ein bisschen was lernen. Aber ganz ehrlich, wer, wenn nicht Christian Streich und seine, seine Leute können ihm das beibringen?
0: Ja, kann man auf jeden Fall hoffen, dass er äh, nicht die Doppelspitze mit Kofi äh, Trey gibt, weil ich glaube, da kriegen äh, Nick und Mischa beim äh, Anlaufverhalten ein paar Herzinfarkte wahrscheinlich während dem Spiel.
1: Ähm, ja, wir haben dann 20 Pressing-Aktionen in den ersten fünf Minuten, aber alle verloren. <lacht> ja,
0: richtig. Und wahrscheinlich beste Laufleistung der ganzen Saison vom SC, weil beide dann irgendwie 14 Kilometer abreißen oder so. Naja. Ähm, den Punkt, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben, also wir hatten es jetzt über seinen Torabschluss, äh, wir hatten es über das Verhalten gegen den Ball, über die Schnelligkeit. So ganz allgemein ist Freiburg jetzt aber in der letzten Saison ein bisschen mehr eine Mannschaft geworden, die Dinge über eigenen Ballbesitz lösen möchte, die auch äh, im letzten Drittel Dinge kompetentativ löst. Da fand ich in, in den Spielen, die ich selber gesehen habe, nicht so überzeugend. Ähm, vor allen Dingen so ein Ding, Entscheidungsfindung, da geht relativ häufig Kopf runter und er will Straight Line die Entscheidung Richtung Tor treffen. Ist auch eine gewisse Ähnlichkeit mit Kevin Schade, auch wenn ich hoffe, dass wir nicht ganz die Passquoten erreichen. Ähm, hast du da Sachen gesehen, die dir Hoffnung machen, dass der da, äh, Weg nach oben ist sozusagen?
1: Ja, also dass auf jeden Fall Potenzial nach oben ist. Es war bei, bei Salzburg auch einfach häufig Thema, dass du viel im Tempo machst, viel straight aufs Tor ziehst, ähm, wenn du das weniger machen sollst, dann kannst du auch ein bisschen bisschen mehr mitspielend lösen, würde ich behaupten, aber Adamu ist schon ein Spieler, der sehr, sehr viel einfach äh, mit dem Kopf durch die Wand geht, sehr viel draufhaut, ähm, also draufhauen im Sinne von äh, ins Dribbling geht, Richtung Tor und eben nicht irgendwie das Kombinative versucht. Ähm, das ist halt wirklich dann schon der Spielertyp Kevin Schade, wo man wirklich, den man vor allem dann einsetzen will, wenn man gegen höhere Teams spielt. Wir hatten in der Saisonabschlussfolge und ich glaube in der Folge davor mit Julian hatten wir auch drüber gesprochen, äh, dass der SC sehr gut ist gegen die Teams aus der unteren Tabellenhälfte und so ein bisschen Probleme hatte, aber diese Saison gegen die Top-Teams, wo man ja früher eher so ein bisschen äh, der war, der die, die Top-Teams geärgert hat und da dann stark im Pressing war, einen tollen Plan hatte, ähm, kampfstark war und dann gekontert hat und dann das ist dann, da ist dann Adamo eher ein Spieler, der da wieder so ein bisschen in die Richtung geht. Ähm, er kann, er kann auch in einem Ballbesitz-System ähm, funktionieren, aber man muss ihn halt richtig einsetzen, genau wie ein Kevin Schade halt auch. Also es funktioniert nicht, immer einfach zu sagen, du stellst dich jetzt dahin und gehst dann tief, ähm, wenn du eigentlich versuchst, ein ruhiges ruhiges Spiel aufzubauen, sondern du musst dann für ihn eine gewisse Rolle finden. Mit äh, Scholler hat man es ja dann, oder auch mit Schade hat man es dann teilweise so gespielt, dass man ihn halt als Flügelverteidiger zum Beispiel hingestellt hat rechts und dann da so ein bisschen sein Tempo mehr ausgenutzt hat. Das weiß ich nicht, ob Adam das kann, das habe ich noch nie gesehen, aber vom vom Tempo her könnte er es auf jeden Fall. Ähm, von der Cleverness, das weiß ich nicht, aber wie gesagt, also mit Kevin Schader hat man das ja auch teilweise gespielt, und es war dann ganz cool in, in der Auslegung, wie man es gespielt hat, ähm, dass man sein Tempo ausgenutzt hat, äh, um dann halt im Ballbesitz eine Viererkette zu spielen, gegen den Ballbesitz eine Dreierkette zu spielen. Solche Dinge könnte ich mir mit Adamu auch vorstellen. Aber das sind meine Gedankenspiele. Also wie gesagt, das, äh, da, da denk, äh, denkt vielleicht außer mir niemand so über die Ideen nach, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Adamu auch in, einer, in einem ballbesitzorientierten Ansatz in der Startelf mal äh, spielen kann und das dann auch gut funktioniert.
0: Jetzt müssen wir noch kurz drüber sprechen. Ähm, die korportierte Ablösesumme sind neuneinhalb Millionen Euro. Damit würde er sich zwischen Santa Maria und litz auf Platz zwei der Freiburger Rekordzugänge schieben. Das also ich finde es nicht dramatisch. Man äh, man wird an den Ablösesummen jetzt einfach in den nächsten Jahren sehen, dass äh, der ganze Verein ein bisschen im Wachstum ist. Ja, ein bisschen ist vielleicht sogar ein bisschen untertrieben. Und ähm, man deswegen halt auch in höheren Regalen fischt. Aber es ist schon der unfertigste Spieler bisher, für den man so viele Ablöse gezahlt hat. Ich glaube, das kann man relativ klar so sagen. Da war vielleicht ein CK, der viereinhalb gekostet hat in einer ähnlichen in einer ähnlichen Rangordnung. Die anderen Spieler, die teuer waren, waren Eggestein, Memedi Grifo, Dohan, Santa Maria. Da war schon ein bisschen sicherer, glaube ich, was man erwarten kann, als das jetzt bei Adam Uso ist wahrscheinlich. Würdest du mitgehen?
1: Ja, das ist schon auf jeden Fall so. Also man muss halt immer schauen, ähm, wo geht man hin? Und was was auch immer wichtig ist, ist das Thema Gehaltsniveau. Wie kann ich eine gewisse Gehaltsstruktur beibehalten, dass ich da nicht explodiere, weil das ist ja das, was langfristig bleibt. So also eine Transfersumme, die ist jetzt hoch, aber der SC hat aktuell auch viel Geld rumliegen, also die, das ist nicht mal so schade, ähm, haha, schade, äh, also doch, es ist schade, weil es ist schade Geld, ähm, was rum dann rumliegt, aber es äh, ist nicht mal so schlimm, dass man da dann vielleicht ein bisschen mehr ausgibt, weil man das dann ja quasi in den Steuern wieder verrechnet und wenn du das Geld nicht ausgeben würdest, würdest du halt wieder Steuern drauf zahlen, dann würdest du auch wieder was von verlieren, also es ist nicht dramatisch, jetzt ein bisschen mehr auszugeben. Wichtig ist, dass man die langfristigen Kosten da beisammenhält und das kriegt man dann eher hin, wenn man auch teure äh, Transfers eher in junge Spieler investiert. Junge Spieler kann man, ähm, sind noch früher in der Entwicklung, die haben noch deutlich geringere Gehälter, nicht jeder ist in Holland, der irgendwie, was habe ich jetzt gelesen, 850.000 die Woche verdient oder sowas äh, bei City, sondern normalerweise sind junge Spieler tatsächlich dann auch im Gehaltsniveau noch jung und das Gehalt wird immer ein bisschen teurer, genau wie es aber in der normalen Arbeitswelt auch ist. Je mehr Erfahrung du hast, desto mehr steigt dann dein Gehalt normalerweise so ein bisschen an. Ähm, die Dimension von ein bisschen ist im Fußball natürlich was anderes, aber äh, junge Spieler sind in der Regel günstiger. Das heißt, wenn du versuchst, dich mit jungen Spielern zu verstärken und da einfach weiter deine deine Schiene fährst, dass du junge Spieler holst, die entwickelst, ähm, dann wieder abgibst, dann wirst du mit deinem Gehaltsniveau insgesamt auch ein bisschen günstiger bleiben, als wenn du fertige Spieler holst für dasselbe Geld. Und ähm, entsprechend ist dann einfach ein ähnlicher Deal, wie man es vor Jahren vielleicht mit einem Waldschmidt hatte, den man jung geholt hat, auch ungefähr äh, in dem Alter, man hat ihn entwickelt und dann weiterverkauft und jetzt Kauft man halt einfach in einer anderen Region, aber man kauft trotzdem den jungen, unfertigen Spieler, entwickelt ihn und wird ihn dann wieder abgeben wollen. Also man, das ist einfach ein, ein Stürmer in der Kategorie jetzt höher, den man holt, man möchte ihn entwickeln und irgendwann weitergeben, genau wie man das die ganze Zeit mit seinen Spielern schon gemacht hat. Und äh, da ist es auch vollkommen in Ordnung, dass die Spieler halt unfertig sind. Früher war es halt einfach so, okay, wenn du teuer kaufen musstest, dann musste er ja auch spielen. Und jetzt kannst du halt wirklich sagen, okay, wir sind jetzt an dem Stand, dass der Kader so stark ist, dass ich es mir auch einfach mal leisten kann, mir ein teures Talent zu holen, der nicht direkt spielen muss. Und äh, das spricht halt, das hatten wir jetzt auch in der Folge schon mehrfach gesagt, das spricht einfach für die Entwicklung des Vereins. Der geht nach oben und wichtig ist, dass man sich langfristig ähm, nicht irgendwie das Gehaltsniveau versaut, die andauernden Kosten versaut, weil das ist das, was ein Verein dann richtig in den Keller zieht, wenn man halt mal den europäischen Wettbewerb verpasst. Es immer die Vereine, die mit Champions-League-Geld planen, mindest Europa-League-Geld planen, die zahlen dann auch solche Gehälter und dann sind sie mal ein Jahr nicht drin und dann verlierst du ein zwei Spieler, aber die du musst auch eigentlich noch mehr abgeben, also du kannst gar niemanden halten, weil die Gehälter alle zu teuer sind, da musst du abgeben, dann schaffst du es wieder nicht und dann rutschst du ganz schnell nach unten durch. Sie es jetzt bei bei Schalke war, wie es früher bei Hamburg war, wie es bei Bremen teilweise war. Das sind diese ganzen Vereine, die einfach fest damit geplant haben. Gladbach kann man auch nennen, wobei es bei denen nicht so extrem war, das Abrutschen bisher. Man weiß da noch nicht, wie es da jetzt weitergeht. Ähm, Aber diese ganzen Vereine, die mit europäischem Geld äh, geplant haben und dann entsprechend Geld da zahlen und dann rutscht du raus und dann äh, hast du deine Probleme und ich finde, Freiburg macht das sehr clever, da weiter den den Talenteweg zu fahren und nicht zu sagen, okay, wir haben jetzt viel Geld, deswegen müssen wir fertige Spieler holen.
0: Ja, ich würde sagen, damit haben wir den Spieler Adam Uhr an sich eigentlich äh, ganz gut besprochen. Oder hast du noch einen Punkt zu seinem Spielerprofil, den du unbedingt machen möchtest?
1: Also was man definitiv noch äh, ansprechen muss, abseits davon, dass es äh, ein Salzburg-Spieler ist, ist, dass es bei ihm auch so ein bisschen... Äh, er hat so ein bisschen seine persönlichen Themen, äh, wo man drüber reden kann. Ähm, er hatte zu Corona-Zeiten, glaube ich, auch seine, seine Diskussionen äh, ums Impfen. Ich glaube, er war auch ungeimpft, wenn ich es äh, richtig mitbekommen habe. Ähm, ist aber nur jetzt, äh, was man so hört natürlich, Also wissen wir nicht faktisch. Aber er hat da auch das eine oder andere geteilt, was man eher nicht so sehen will. Äh, gut, dass man dem jetzt nicht 100 abgeneigt ist, äh, spricht auch dafür, dass man Schmied da stark unterstützt hat aber ähm, muss man schon auch immer so ein bisschen aufpassen, wenn man halt so höhere Talente holt, die sind dann vielleicht auch einfach charakterlich nochmal so ein bisschen was anderes, aber da mache ich mir bei Adamo eigentlich äh, wenig Sorgen und man kennt ihn ja auch gut genug, ähm, allein schon, weil weil und Lina ihn aus der Nationalmannschaft kennen zum Beispiel, ähm, um da wirklich Leute zu fragen, ey, wie ist er denn, kommt das klar, Was? wie schätzt ihr das ein und so dass ich mir da persönlich keine Sorgen drum mache. Man sollte es aber halt erwähnt haben und sollte ein Bewusstsein sein, wenn man über Adamu als Spieler redet.
0: Jetzt hat mir Nick die Überleitung geklaut, die ich selber machen wollte. Ähm, nee, ist äh, sehr richtig alles, was du gesagt hast. Ähm, zu seinem Schutz vielleicht, auch wenn ich die Sache, den Punkt, den er gemacht hat, eigentlich gar nicht in Schutz nehmen möchte. Ähm, sein Take mit der Impfung war, glaube ich, als sie sehr frisch war. Da war er auch übrigens selbst erst 20. Ich habe auch viel dummes, dummes Zeug gelabert mit 20. Äh, man sollte natürlich von Profis ein bisschen mehr erwarten. Ähm, aber es ist erstmal nur eine Impfverweigerung. In dem Alter ist es noch nichts mehr, also noch nichts. Ich hoffe, es bleibt einfach dabei. Ähm, es ist nichts menschenfeindliches. Es ist, äh, es ist ein Punkt, den ich nicht nachvollziehen kann, aber der jetzt noch nicht da, darin resultiert, dass ich über den Spieler richten möchte oder so.
1: Genau. Zumal die Persönlichkeit, ja, du sagst ja, der war da noch 20, so einfach noch krass in der Entwicklung. Also es ist, kann auch schon sein, dass er jetzt niemals wieder das schreiben würde, was er vor zwei Jahren geschrieben hat.
0: So ist das. Ähm, er fügt sich jetzt ein in eine Offensive beim SC, die besteht aus einem äh, verletzten Trey. Grifo, Weißhaupt, Duan, Schalloy, Gregoritsch und Höhler. Und aktuell auf dem Papier noch Wu Jong jong ich dachte aber, dass wir an der Stelle noch kurz übersprechen könnten, dass sich da jetzt die Gerüchte konkretisieren, dass es wohl in Richtung Stuttgart geht für Wu -Jong, Jong zu seinem ehemaligen Trainer Sebastian Hönes zu einer Station, wo er offensichtlich für sich selbst mehr Spielzeit sieht und jetzt leider dann halt nach vier Jahren weg aus Freiburg. Ich würde mal anfangen, wenn es für dich okay ist. Mir persönlich wird der Wechsel auf vielen Ebenen wehtun. Tatsächlich äh, liegt überhaupt nicht dran, dass er nach Stuttgart wechselt, sondern liegt daran, dass äh, Jong so. Ich ich verbinde echt viel mit diesem Spieler. Also Jongs großer Durchbruch oder erster Durchbruch in Freiburg war gleichzeitig mit dem vom Spotcast, um ehrlich zu sein, dann war er immer natürlich Thema bei uns, weil Mischas Lieblingsspieler. Das äh, wisst ihr alle hier, die zuhören. Um, und dann hatte man aber auch einfach sehr, sehr viele coole sportliche Momente mit ihm. Man hat, äh, man hat äh, erlebt, wie er sich entwickelt vor unseren Augen. Man hat die Tiefphasen gesehen. Äh, er hat sich da wieder rausgekämpft. Ich würde sagen, er hatte zwei Tiefs, aus denen er sich wieder rausgekämpft hat in Freiburg. Und jetzt ist das dritte wahrscheinlich eins zu viel, äh, weil man hatte die letzte richtig gute Phase im November äh, letzten Jahres. Und dieses Halbjahr war einfach nicht seins. Ähm, hat sich dann auch dringend geäußert, dass die Einsatzzeiten weniger wurden, wodurch er nicht in Rhythmus gekommen ist. Freiburg ist jetzt einfach so gut, dass man auf manche Spieler nicht halt warten muss. Ähm, ich glaube, Nick, du hast den Punkt mal gemacht, vor drei, vier Jahren hätte Jong dann einfach weitergespielt, bis er in Form kommt, weil er mit dem, was er bringt, damals so außergewöhnlich gewesen wäre. Jetzt ist es halt nicht mehr ganz so. Ähm, nichtsdestotrotz hätte ich mir gewünscht, dass er diesen letzten Schritt zur Konstanz und vielleicht Bisschen mehr Abschlussstärke, ein bisschen besseren Entscheidungen im letzten Drittel. Abseits davon, welche Räume er besetzen muss. Ähm, da geht wahrscheinlich so ziemlich der beste Spieler aus dem Kader. Ähm, hätte ich mir gewünscht, dass er den Schritt in Freiburg macht. Jetzt sieht es so aus, als würde der hier nicht mehr passieren, zumindest fürs erste.
1: Ja, ich bin bei, bei Jong auch so ein bisschen traurig, weil ich ihn. Äh auch wenn es hier im Podcast immer so Mischers Lieblingsspieler war. Ich mochte den schon sehr, sehr gerne, als er noch bei Bayern 2 gespielt hat. Und fand die dann auch cool, als er halt bei Freiburg war natürlich. War von Anfang an immer relativ begeistert, auch schon bevor er sich beim, beim SC durchgesetzt hat, als er dann später nochmal zu Bayern 2 zurückgegangen ist. Ich fand ihn schon vorher sehr cool und habe mir immer gefallen, was er macht mit dem Ball, gegen den Ball. Ähm, er hat so ein bisschen, glaube ich, das Problem, dass er so ein Spieler ist, der spielen muss. Also er muss wirklich im Rhythmus sein, sein Spiel finden. Und dann, wenn er das hatte, dann hat er auch immer gute Phasen. Also ähm, also John ist ja halt wirklich so ein Spieler, der so phasenweise immer gut war. Aber dann jetzt halt der SC an dem Punkt ist, dass er halt den, den Kader dann, äh, nicht den Kader verlässt, aber dass er dann halt aus der Startelf rutscht. Also wenn wir uns anschauen, 21, 22 zum Beispiel, da hat er ja wirklich lange durchgespielt, hat äh, dann im Dezember den Vertrag verlängert, aber da hat er wirklich ähm, die ersten vier Spieltage gespielt, fünften dann äh, nur eingewechselt, aber dann sechster wieder und dann das nächste Mal nicht gespielt am 14. Und da waren dann zwei, drei Spiele nicht gut. Das, da ist er rausgegangen, aber so zwischendurch so ein oder zwei Spiele waren immer mal drin, die nicht ganz so gut waren. Da ist er dann früher ausgewechselt worden und im nächsten Spiel hat er weitergemacht. Diese Saison ist aber halt so, wie Patrick jetzt sagte, ähm, da ist halt einfach so viel Qualität, dass wenn du halt ein schlechtes Spiel hast, du dann auch schnell halt mal rausrutschst, weil jemand anders sich dann vielleicht besser angeboten hat, weil er gerade eine bessere Trainingswoche hat, weil er vielleicht sogar nach der Einwechslung für dich super gespielt hat. Und das ist halt sehr, sehr schwierig für, für Jong, da dann im Rhythmus zu bleiben, sein Spiel weiterzumachen. Ähm, zum Wechsel, mir ist auch echt... Echt wumper, ob der jetzt zu Stuttgart geht oder nicht. Ich ähm, bin so ein bisschen unschlüssig bei der korportierten Ablöse, ob ich damit so glücklich bin. Also äh, Bild berichtet jetzt, äh, dass Freiburg gerne 4 Millionen hätte und das wäre Stuttgart auch zu viel. Äh, ich hätte eher erwartet, dass man 5 bis 7 verlangt und äh, dann am Ende vielleicht bei 4 bis 5 rauskommt. Ähm, alles unter 4 wäre ich eigentlich schon fast, schon fast so ein bisschen zu wenig, aber. Es ist auch immer dieses Freiburg-Motto, und das sage ich, sag ich auch immer wieder, es ist wichtig, dass der SC den Ruf behält, dass er niemandem Stein in den Weg legt. Weil das ist der Grund, warum Spieler nach Freiburg kommen. Die wissen, sie dürfen sich entwickeln und dann auch wieder gehen, wenn es gut läuft. Oder sie werden nicht zwanghaft gehalten, wenn sie einen anderen Schritt machen müssen, sie eine Veränderung brauchen. Und da ist es dann auch wichtig, dann mal zu sagen, okay, dann nehmen wir jetzt halt mal nur drei oder dreieinhalb anstatt vier oder fünf. Und dann ähm, kommen aber demnächst die Spieler trotzdem weiter zu uns. Weil das ist ja was, was sich Berater auch merken. Und ich glaube, dass das bei Stuttgart sehr cool werden kann. Nicht, weil es Stuttgart ist, sondern weil äh, es ja halt Sebastian Hoeneß ist, von dem ich sehr viel halte und der auch mit Jong sehr sehr gut ist. Es soll auch ganz großer Wunsch von Hoeneß sein, dass man äh, Jong holt. Und der hatte auch eine, eine ganz spannende Rolle gehabt, als so ein Zehner, der quasi Flügelstürmer immer extra war, überall Überzahlen geschaffen hat ähm, bei Bayern 2. Das war sehr, sehr spannend. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. und ähm, Ich glaube, wenn... Äh, wenn Hönes da seinen alten Schützling wieder bekommt, dann ist da sowas ähnliches wieder möglich und das könnte sehr, sehr cool werden. Und da aus sportlicher Sicht freue ich mich darauf, auch wenn es natürlich äh, aus Freiburger Sicht dem für Stuttgart dann hilft.
0: Ja, darf gerne in 32 Spielen äh, gut spielen für Stuttgart. ist tatsächlich, also ähm, John wäre dann ähnlich wie Flecken diesen Sommer beim zweiten Abgang, mit dem man wirklich viel verbindet, der zweite, dem ich einfach 0,0 Groll hege gegenüber diesem Transfer, weil ich halt einfach die persönlichen Beweggründe voll, voll nachvollziehen kann und weil, wir haben jetzt über alles gesprochen bei Adamu, ähm, der sich ja auch so auf halb rechts rechts wohlfühlt und halt im Zentrum und auch wenn er jetzt wenig hängende Spitze oder offensives Mittelfeld gespielt hat wie Jeong, ist es ja trotzdem, sind es halt ein paar Positionen, die er dann auch mitbesetzt, besetzt, die Jeong auch auf denen auch Jong ins Team rutschen könnte, auch wenn es ein komplett anderes Spielerprofil ist, aber das macht ja schon was aus, es sind halt nochmal drei, vier Einsätze im Zweifel, die dann in der Startelf wegfallen, die Jong sonst haben könnte, ähm, von dem her kann man schon sagen... Und er hatte
1: so. ja nur vier in der Bundesliga letzte Saison. Er hatte nur vier, okay, ja. Also es sind neun, neun, ein mehr, sind neun insgesamt gewesen und vier in der Bundesliga.
0: Ja gut, dafür hat man nächstes Jahr eine bisschen längere Europa-League-Runde, wenn es bis ins
1: Finale geht, wer weiß. Ach ja, ähm, ja, sage ich nicht nein zu, aber, <lacht> ja, also es ist halt ein bisschen schwierig, ich kann es auch vollkommen verstehen, ich kann John verstehen, der sagt, er ist nicht glücklich momentan mit der Spielzeit, aber, was man da auch immer wieder erwähnen muss, er hat ja nie gemeckert, er war nie negativ, ähm, zumindest nach außen hin, wie man es wahrgenommen hat, er hat nie in Interviews gesagt, ich möchte Spielzeit oder so, war immer positiv, ähm, ich erinnere mich noch an sein Partnerinterview mit Lukas Höhler, was äh, immer sehr unterhaltsam war. Ähm, die beiden zusammen, die sich auch sehr gerne äh, mögen, mochten und wahrscheinlich immer noch mögen. Ähm, und das war immer sehr, sehr positiv, immer gut gelaunt und deshalb, äh, ja, kann man bei so einem Spieler auch immer nur sagen, ja, wenn er jetzt halt für die Karriere und für den SC ist es ist auch kein schlechter, kein schlimmer, kein schlimmer Transfer so, dann ist das auch einfach richtig.
0: Ja, gut. Das wäre eigentlich auch alles, was ich zu so hätte. Ähm, deswegen würde ich an der Stelle zumachen. Äh, so 30 bis 40 Minuten pro Transfer reichen auch. Ähm, ich hoffe, ihr habt alle ein gutes Bild bekommen für, äh, von Junior Adamu. Äh, ich glaube, wir werden bei Junior bleiben, weil es der, die einfachere Aussprache ist. Ähm, und um ehrlich zu sein, wenn man aus Junior auch wahrscheinlich einfach mehr Wortspiele machen kann, äh, da fällt uns auch was ein. Ähm, ich danke dir vielmals für die Zeit bei also hier im Büro hat es schon wieder gefühlt 35 Grad, auch wenn es heute Morgen mal gewittert hat. Ich denke mal, bei dir ist es ähnlich.
1: Also laut äh, Alexa hat mir im Büro 29 Grad, aber es fühlt sich an wie 40. <lacht>
0: ja. Äh, auch das ist ein Grund, warum ich mich freue, dass die Sommerpause dann irgendwann vorbei ist, weil dann auch der Sommer bald vorbei ist. Ich, äh, ich kann das nicht brauchen. Ähm, bin ich vielleicht auch in der Unterzahl, aber ich, ich bin einer der ersten Menschen, der beim Klimawandel dahin rafft, hier in Deutschland, glaube ich. Ähm, danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt einen Einblick bekommen, was euch erwartet mit Alamu. Und wir hören uns an der Stelle wieder bei den weiteren Neuzugängen diesen Sommer. Vielleicht kommt der Kevin Volland. Liebe Grüße ans Transfermarktforum. Und äh, ja, wir hören uns. Danke, Nick. Ciao. Tschüss.